0: 最近呢，在微博就有听众朋友问之一说：“哎，清明节有没有放假呢？”我说：“当然有咯，清明节不是大家都要去扫墓吗？所以这个假期一定得要放的。而且呢，我们还是连续假期哦，因为在台湾，儿童节就是四月四号，所以从四月四号到四月五号，然后再加上六号跟七号两天是周末假期，因此呢，我们可以连续放四天的假。听众朋友听到这里一定会觉得非常的羡慕哦，对不对？好，其实只要四天的连续假期啊，通常在交通上都会特别的拥。三，因为很多人可能平常是在北部工作，到了连续假期，尤其是要扫墓嘛，所以一定要回到自己的家乡去啊。那我们为了要避开人潮，所以其实有提前在上个周末假期的时候就先去扫墓了哈、啊。说到了扫墓啊，最近在社群网站当中就会看到很多很惊人的现象啊，就是那种大家族。那扫墓的时候，因为呢后背都要到嘛，所以常常呢都是那种啊非常壮观的场面，可能是动辄上百人一起。来扫墓的这样子的一个大家族，我们都觉得哇，真的是好好了不起哦。然后呢，大家亲朋好友就在这个时候可以聚会一次啊。其实我觉得也蛮好的啊，就透过扫墓这样子一个节日呢，呃，亲朋好友能够聚集，我觉得也是很难得了。尤其现在的都会人，你说同时间要一百个亲戚呢聚在一起，哪有可能，对不对？所以还好有这样子的一个节日啊。那不知道我们的听众朋友在你们的家乡是不是也会出现这种盛况呢？比方说某一个村在扫墓。的时候是不是也是那种动辄啊上百，可能更多人的这种场面出现？有的话呢，也来告诉我们一下，让我们来这个惊讶一下哈。好，那你问之意说，呃，在这个连续假期会做些什么事情呢？老师跟听众朋友说，真的，呃，恐怕还是在工作上了，因为金钟奖的这个报名时间呢，就差不多是在月底跟下个月初吧。哈，所以呢，在我们央广，只要有参加金钟奖比赛的同仁们呢，大致上都会来加班。八号，所以现在的假日呢，我们的电台是很热闹的啊。每一次看到我这些这么认真的同事啊，有的时候我都替听众朋友觉得是有福气，因为大家都很认真的看待自己的工作跟自己的节目，所以做出来的节目都会有一定的水平啊。而且我发现我的同事们都非常的看重这样子的一种荣耀，所以也希望能够呢积极的争取。那每一次呢，我在听他们参赛的节目的时候，都觉得哇，大家真。真的是挖空心思啊，呃，发挥创意，呃，扎实的内容，真的是极其精彩啊！那当然，比赛这个东西呢，就是一定会有输赢嘛，哈。因为每年的评审呢都不同，我们也不知道谁是评审哈，所以呢，就只能尽自己的能力去把它做到最好。接下来就有点听天由命的感觉了啊！好啦，不管怎么样，我觉得呃，认真的态度是值得嘉许、值得被鼓励的啦，哈。但是参加的人，我想心态都是还是得调整啊。因为最后就是会有两个结果嘛，哈，一个就是有，跟另外一个就是没有，哈。入围了当然会很开心，因为这是工作上的肯定。可是入围以后呢，也是战战兢兢啊、哦，因为呢，通常入围的名额是有五个，可是真正能够上台去领奖的只有一个人，所以你有啊、呃、这个百分之八十的几率是落榜的哈啊。但是呢，也有那个几率是可以上台去敲响金钟，所以呃，这个很有意思啊。如果你有参加在其中的话，你就能够呃感受到各种。的滋味了。我们很多的同事呢，都是属于身经百战型的，所以也许以后呢，也可以呃邀请他们来到节目当中，分享一下他们参赛的经验，好让大家知道呢，怎么样的节目才是比较容易受到评审的青睐。但是最近大家都在忙啊，所以我不可能在这个时间呢去邀请他们来到央广即时通，这个就要请大家稍微的见谅一下了啊。那另外呢，就是我们的文哥啊，自从呢代理总台长一职之后呢，哇，真的是忙到不可开交啊！每一次呢都跟我说可以吧，好，这个吧，就是一个。不肯定的语气哈，所以我也不敢当真。那每次呢，就在那边等啊等啊等，等到最后呢，就是哎没来没出现，好 no show 呵呵。那也没办法，毕竟呢，他呃要管理的事情、要做的事情是这么的多哈。那所以就也只能请听众朋友多担待了。虽然我知道他是我们节目当中的一张王牌啊，但是王牌呢，如果经常出现的话，也许就像文哥说的，少了那个价值哈。那如果是很难。难得出现一次的话，也许听众朋友会觉得更为珍惜吧。好了，大家用这样的心态呢，可能会觉得下次听到文哥的节目的时候会更开心就好了。所以在这边呢，我也要先跟听众朋友说声抱歉，毕竟呢，他也不是说呃故意不来，而是因为他真的工作很忙，而且身为领导的人，我觉得忙是好事情哈，因为忙一定呢表示说可以把我们央广呢带到一个更好、更巅峰的状态嘛哈。所以希望文哥也加油。好，那再来呢，就提到了自己的微博。最近呢，在微博当中也发现了一些新的朋友加入啊。那有些新的朋友，其实我觉得蛮好的，很主动会私讯致意，就说：“哎，他以前也是我们央广的听众啊。”最近呢，找到了这个新的管道，那我也很乐于的把他们加入到只听央广其实通节目不留言的聊天室，因为在这里呢，呃，至少每一天都可以听到最新的央广其实通节目嘛。哈，当然了，我想这个部分呢，我也请所有的听众朋友来帮我一个忙啊。如果您在在微博上呢，就发现哎，也有一些是我们以前呃央广的听众呃，最近呢才加入，可是他可能还有点害羞，不好意思跟致意私讯啊，可能就会少的一个联系的管道。那这个时候，如果你发现有一些朋友们新加入进来的时候，其实您也可以帮他引导到我们的呃这个聊天室里啊。如果你在我们这个聊天室里面，你都可以呢把其他的人加入进来哈，这不是只有大总管可以做的事情，是所有的听众朋友都可以帮助呢。请其他人都能够呢回归到听广播的那一种呃过往的美好嘛哈，因为中间可能迷失了一段时间，现在好不容易呢有了一个机会啊，但是也不一定呢马上就能够进入到核心，所以呢就要请听众朋友来帮忙，因为我发现会有一些朋友们会先到文哥的微博，因为毕竟呢呃文哥这个响当当的名号，很多听众朋友也会试着在微博来搜寻，哎，真的找到了，就连接到了文哥，但是呢他们。可能不知道，现在我们有一个央广即时通的节目呢，呃，依序的把我们这样的一个情感不断的在延伸哈，所以这个部分呢，就请听众朋友，如果你发现哎你在文哥的那个微博当中看到了有新的朋友，不妨呢也可以把他们带到呃知意的微博或者是央广即时通的这样子一个收听的行列。甚或是呢，他如果有在微信上呢跟您有呃这个互动的话，也可以加到一些可以收听到节目的群组去哈，啊，这是我们最期盼的一件事情。那最近呢，我也发现我在这个微博的粉丝人数上呢，哎、欸，真的会有就是每天往上跳动的感觉啊。虽然那个跳动的数字并不是非常的快速或者是多么的大量啊，但是我觉得就是哎、欸，每天会有一点新的人进来，我都很开心。那也许有些朋友呢，并不是以前听广播的朋友们，可是呢，现在也加入到之意的微博来关注我的微博。其实我一直都在想，他们是怎么样发现。呃，知意的微博呢？因为知意呢，在呃这个我的微博的首页当中呢，其实我应该是看到的都是我自己所关注的朋友们的内容嘛。好，如果没有关注的话，怎么会出现在我的面前？这个我其实也不是那么的了解。但是我知道微博它会有一个所谓的推荐，可以关注到谁的微博哈。也许是用这样的方式，但是因为我不可能看到我自己被推荐嘛哈，所以这个部分我不太了解。但是也很希望呢，这些朋友们如果您是用什么样的管道发现了志毅的微博？其实也是可以来告诉一下志毅的，那我就知道哪里呢？我们可以再加强一下，也许呢，我们就更能够吸引更多的好朋友一起来到这里呢，呃，享受这个广播的美好世界哈。其实我每次在使用微博的时候，常常用到一半就突然好像那个大问号又跑出来哦。比方说，有的时候我会收到一些通知，然后呢就叫我点进去，那我大部分都看不太懂里面到底它的规则是什么哈，就只好假装没看到啊。其实有的时候呢，我觉得好像也会错失一些可以把我们节目呢往前冲刺的那一种呃方式啊。所以如果我们的听众朋友呃你们真的很了解微博的话，也希望你们能够呃帮帮致意啊。以后我就干脆把这些我看不太懂的部分呢就贴网好了哈。那大家如果您知道的话，就帮我解释一下。也许呢，当我了解这个工具更深的话，我应该可以把它运用的更好，发挥的更好了哈。每次说到微博，我想、呃、我们的这里最大的。吸引力应该就是有各式各样美丽的照片呢、啊，尤其在春天春暖花开的这段期间，哇，几乎每天呢，我们都可以贴出很漂亮的花。那喜欢花的朋友们，应该也会被我们吸引来吧？好，所以谢谢愿意呢去拍照，愿意来分享到我们这个原地当中的所有的好朋友啊。说到了这个拍照，我要在这边跟大家来分享一个很有意思的事情哈，因为我其实每天要花很多的时间在微博上，我的家人也都知道哈。有一天呃晚。晚上我就跟我先生去吃晚餐，那我们去吃了一家算是台湾的料理的餐厅啊，就是很台式口味的餐厅。那当这个小菜送上来之后呢，因为肚子很饿嘛，啊，我就开始狼吞虎咽。当我们这个吃到有点背叛狼藉的时候，我先生突然说：“啊，对了，你刚刚没有拍照哎、欸。”我就说：“对哈、哦，我真的没有拍，因为太饿了就忘记了，然后看到食物就先动筷子了。”他说：“你的听众朋友啊，最喜欢看的就是台湾的美食，因为呢，你每一次贴呃台湾。”湾的美食大家都很有兴趣，然后那个留言数都会很高哦。就像你可能贴了一个不起眼的便当，居然也有四五十则的留言呢。原来他有在观察，<笑>我自己都还没有注意到哈。因为说实在，我自己最近真的比较忙，所以上微博的时间也比较少，发文的次数呢也比较少了。所以在这边，我要跟听众朋友先自首一下，有点抱歉。但是我发现，哎，我现在居然有去关注到说哪样的内容呢？大家的留言留言会比较多，哪样的内容呢？我们的听众朋友可能会比较喜欢，所以他觉得呢，我们的听众朋友可能对于台湾的传统的美食是很有兴趣的，尤其是志毅呢，把这个价钱标上去之后呢，很多人就会跟志毅来讨论啊。于是他就跟我说：“算了，今天来不及拍，那我们就明天也来吃同一家吧。”我心里面就是想说：“啊，我不想每天都吃同一家哎、欸。”可是我又觉得他好像比我还热情的对待听众朋友，所以第二天我们真的就。<笑>去吃了同一家的那个台湾小吃，而且在车上的时候，他也跟我说我们今天要点那些他们可能比较少看到的小菜。”对了，我们昨天吃过的再点一次也没关系。我心里又说：“哈、啊，我昨天才吃过的东西，我今天不想再吃，可是我都不敢说出来、啊。”<笑>听众朋友，你就知道了。现在服务听众朋友的不只是治愈一个人呢，就是连我先生以前他是很反对我，动不动就拿起手机在那边滑呀滑的，然后呢忘了做家事什么之类，他都是总有抱怨的。也许就是因为他看到很多听众朋友呃对治愈的感情是如此的真诚哈，所以他也是被打动了。因此他现在自己去吃饭，他都会。比我还积极的拍照，因为我不可能每一餐都跟他一起吃饭嘛，哈，所以有时候他去吃到比较好的东西呢，他就会把它拍下来。我还记得他上次去吃了那个比较高档的牛肉面，还写了这个很长的内容。那其实内容都是他写的，因为我不吃牛肉，我是没有办法体会的。但是呢，他就很愿意呢，把这样的东西来做分享。其实我也觉得还蛮感动的，哈。那这个感动呢，当然还是来自于听众朋友，你们呃，这个真诚真的是打动了我们全家人的心，哈。我觉得他现在比我还要更积极啊！我举一个例子来说，呃，就像我最近有贴出一则台湾小吃，里面呢有一个腌那个咸的喇啊，喇啊是什么呢？那个字叫做“咸嘛，哈，一个“悔”啊，就是从字旁在一个见面的“见”哈，这个字是念“咸”，就是比那个蛤蜊呢小一点 size 的那个叫做喇啊，我们的台语是这么说的啊、哦。因为台湾是一个海岛嘛，所以海鲜特别的多。那这个喇啊呢，其实据说呢。那它是对肝很好的一个食物啊！以前呢，呃，听说有人肝不好的时候都会蒸那个咸金来喝哈。那这个腊啊呢，其实它在腌的过程当中也是有技术。我记得我妈妈以前都说啊，外面卖的少吃，因为呢，它是要在那个呃没有熟的状态之下呢，把它腌制起来，不是等它全部打开。因为我们知道这种棒类啊，只要壳打开之后呢，就表示说里面已经熟透了。所以通常在做这个腌这个咸腊啊的时候呢，它就必须好像要煮，只能一点点的温度啊、哦，让它有点稍微的微开，不能大开哦。然后赶紧就放下一些这个酱料去腌它啊、哦。那因为它是咸咸的口味，所以呢是很下饭的小菜啊、哦。其实我平常很少吃这些东西，但是我想说，欸、也也许有些听众朋友住的地方呢，没有像这样子的一种海鲜，那可能会有好奇心吧，哈。所以就特别把它点来了。而且吃到最后的时候，我先生就说：“呃、我们把两三个把它打开来。”然后再把它拍下来，这样子你就有一个对照组哦。你能够再解释给大家更清楚一点。我心想说：天哪，他比我还认真啊、哦！我还没有想到说要把它打开来啊。后来我勉强的就掰开了一个哈，然后拍了一张照片。其实我那时候很不想用手去掰，因为那个味道很重哈。然后呃，拍完以后呢，我就没有把它贴图。为什么？因为我觉得拍起来并不美哈。那不美的话，就觉得嗯，好像会破坏了我的画面啊。其实某方面我还是有点小小尖。是的，哈，但是后来呢，就有听众朋友真的来问呢、欸，说这是什么东西呀、啊？我就突然想说，对啊，我有拍里面的这个打开的图哈，算是剖面图一样呢，还可以把它再贴上去哈。所以，哎、欸，他想的比我还周到哈。我觉得用这样的方式来交流也不错哈。就像前几天呢，《青青河边草》吧，就传来了一个爱版给志毅看哈，那个真的做得很漂亮哈。然后呢，他就特别提到说里面有包花生跟芝麻的。好，那我就想说，哎、欸，这个东西其实在台湾也有，我们叫做糙阿贵啊，呃，尤其是客家人就很擅长做。我们里面呢有咸的、甜的，各式各样的口味啊。像我妈妈就很喜欢吃那个萝卜丝的，萝卜丝就经过炒过之后呢，呃，会带一点胡椒的香味啊。而且在吃这个糙阿贵的时候呢，通常还要就是咬下去，你还要用拉的啊，因为它是皮是很软很 Q 的，呃，所以呃它的口感还不错，因为咬起来就会觉得很有。咬劲哈，再加上咬到最后，你会带一点甜甜咸咸的感觉也不错。当然，里面也会包一些甜的馅料啦。哈。这这样子青青河边草说他们里面包的是芝麻跟花生，在台湾的话还有红豆绿豆，很奇怪哦、喔，在台湾的绿豆里面倒还会加上姜哈，所以吃起来呢会有一点点很特殊的味道哈，也有芝麻花生这些口味啦。哈。那但是贴出来之后，我才发现也有一些听众朋友真的从来都没有看过哎、欸、哈，毕竟啊这个大陆实在太大了，每个地方的饮食。都不太一样，而且就算是同样的食物，可能在不同的地方的名称跟叫法都不一样啊。比方说，我们的山东的煎道也有说啊、呃，另外一个名字，我现在一时记不起来了啊、呃。那我们的淡定妈呢，她说啊、呃，客家人呢很多人都会做这个东西，没错哈。其实很有意思啦。我觉得通过这样的方式来做交流哈，那下次大家看到这些东西的时候呢，就知道这是什么，然后呢，也会特别想要去尝试一下吧哈。有的时候我都觉得身在台湾很幸福的。的一件事情，就是因为我们不算大哈，可是呢，却聚集了各式各样的这个菜色哈。因此呢，呃，不管各国的口味，也大概都会出现。你想要吃什么，都容易找得到啊。所以，当有听众朋友说没有吃过的时候，都觉得哎呀，那你应该就来台北啊，因为这个东西是很普遍的，想要吃的时候都可以买得到哦。哈、啊。而且，我们大概还知道哪几家做的特别好吃呢哦、啊，好啦，我之所以讲这段，其实自己会发现说，呃，有些。美食啊，而且是特殊地方美食，在微博上真的很容易引起大家的共鸣啊！毕竟民以食为天嘛，哈，看到吃的东西的时候，我们都会觉得呃，想要去尝试一下。至少我是这样了，好不好意思？这个在节目当中透露了自己好吃的这一面呢，因为我觉得呃，反正一定要吃啊，就给他尝试看看嘛，哈。那喜不喜欢再说？就像是我们家附近如果开了一家新的餐厅，我都其实会蛮鼓起勇气想要去体验看看，除非是我观察说。这家店好像呃始终都没有什么人进去的话，那就我会比较考虑它的新鲜度的问题。不然的话，其实我都还蛮勇于去尝试的，大不了就是上当受骗一次，以后不去了嘛哈。假设如果朋友们来到台湾，我觉得应该要保持这样的心情啊。虽然我们会觉得很好吃的东西，听众朋友不一定呢会喜欢呢、啊。我还记得我们每次在节目当中跟听众朋友说，我们从小喝到大的一种饮料叫做沙士，尤其是黑松沙士啊，真的是。从小陪到我们大的一个饮料尤其在吃呃烤肉的时候呢，我们都会觉得好像喝沙士可以消火气，而且要加一点点的盐味。现在呢，甚至有一些这个沙士的饮料里面本身呢就会放这个盐呢、哦。然后，可是呢，我们的仙姑团来到台湾的时候，他们就因为听了我们的介绍，特别去呃点了这个沙士来喝、哦。但是我好像记得大部分的人都不觉得好喝。<笑>但是至少尝过了嘛，哈，以后就可以决定说到底还要不要再去喝这样的东西。还记得叔叔呢也有碰雷的状况啊，因为我们常在节目当中说台湾的水果有多好吃，尤其是莲雾啊，它的水分高，而且呢甜度很高，有黑珍珠、黑金刚什么的。可是我记得叔叔说他吃到的莲雾完全没味道。<笑>那我就不知道你点到的是哪一种莲雾，算你运气不好咯，其实我也吃过不甜的啦，哈。但是因为呢，我们经常性的会去吃这个水果，所以我们大概会挑选比较容易选到好一点品质的啦，哈。那碰到这样的状况的时候，其实我觉得建议素素以后还是要给他第二次机会啊，因为像饮料的部分的话，它的甜度是一样的，或者是它的口感应该是不太会变。可是水果它还是会有好坏之分嘛，哈。也许下次你吃到的就是很好吃的莲雾，尤其像。台湾的水果啊，尤其是高雄的水果，都已经卖到大陆去了。那我们的听众朋友呢，也可以来感受一下哈啊，是不是我们节目当中所说的这么的棒的滋味啊？当然，水果要趁新鲜，所以赶快去抢购吧。好，我们今天节目时间到了，祝福大家，下次见，拜拜。